0: Côte d'Azur, des jardins contemporains qui renouvellent l'offre touristique. 400 000 visiteurs attendus d'ici le 1er mai pour le Festival des jardins de la Côte d'Azur.
1: De Menton à Antibes, en passant notamment par Cannes, Grasse, Nice et Monaco, dix villes de la Riviera française accueillent pendant un mois la quatrième édition du Festival des jardins de la Côte d'Azur, ses 31 créations paysagères et, création paysagère et leurs surprenantes perspectives.
0: Rédigé par Paula Boyer le lundi 3 avril 2023. Sur la Côte d'Azur, la tradition des beaux jardins introduite à la fin du XIXe siècle par les riches hivernants, anglais notamment, ne s'éteint pas, bien au contraire. En témoigne le Festival des Jardins qui y est organisé, tous les deux ans, depuis 2017. Ce festival est à l'unisson de la politique Green Deal que j'ai choisi d'insuffler et qui diversifie notre offre touristique en développant un écotourisme favorisé par nos atouts naturels incomparables. Il constitue un autre fleuron de notre attractivité douce fait valoir Charles-Ange Ginessi, président du département des Alpes-Maritimes. Jusqu'au 1er mai 2023, le Festival des Jardins de la Côte d'Azur convie en effet le public à découvrir 31 jardins éphémères et leur « surprenantes perspective », c'est le thème de cette quatrième édition, répartie dans 10 villes azuréennes ainsi qu'en principauté de Monaco. Ce festival a également donné lieu à un concours international de création paysagère dont les prix ont été remis au lauréat le 26 mars dernier. Lire aussi, Nice, reliée à 10 destinations non-courriers cet été.
1: Un chemin écologique et durable.
0: À coup sûr, ce festival contribue à repositionner les Alpes-Maritimes sur le côté pionnier que ce département a eu à l'époque où de riches hivernants étrangers introduisaient dans leurs jardins des espèces inconnues jusque-là sur la Riviera française. Le public l'a bien compris, qui vient d'autant plus nombreux que cette manifestation de qualité est gratuite et qu'aux 17 jardins du concours, répartis sur 6 sites, s'ajoutent les créations des services locaux des parcs et jardins, au moins 400 000 visiteurs sont de nouveau attendus, comme lors de la précédente édition. Si cette année, le festival et le concours de création paysagère avaient pour thème surprenante perspective, la tendance de fond n'en était pas moins à des jardins écologiques et durables. En témoigne le prix donné par le jury officiel du festival à la voie héracléenne, installé par Nicolas Tonland dans les jardins de la délicieuse Villa Fragonard à Grasse. L'axe principal de ce jardin est formé par un chemin de pierre orienté vers deux points de solstice. D'un côté du chemin, on regarde vers le lever de soleil pendant le solstice d'été, de l'autre côté, vers le soleil qui se couche pendant le solstice d'hiver. Ce jardin est planté dans un sol graveleux. Les matériaux qui le composent sont 100% locaux, qu'il s'agisse des pierres, des graviers, des arbres locaux ou des plantes vivaces méditerranéennes peu gourmandes en eau qui réussissent à s'immiscer dans ce sol pauvre. Le paysagiste américain qui a été, trois ans durant, directeur botanique du château de Chenonceau dans le Val-de-Loire et qui s'était déjà distingué en remportant le prix de la création du Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire en 2020, signe, avec ce jardin de grâce, une création d'une actualité. Brûlante. Pour la seconde année consécutive, les Alpes-Maritimes souffrent en effet d'un fort déficit de pluie par rapport à la normale et se prépare à un été probablement très difficile. Tout ce qui permet d'économiser le précieux liquide est donc plus que jamais opportun.
1: Des solutions au bouleversement climatique
0: Cette priorité au défi né du réchauffement climatique s'illustre dans bien d'autres jardins, à commencer par Twist Cape. Dans les Jardins Albert Ier à Nice, l'italienne Paola Sabion et son équipe ont créé une perspective, en même temps qu'un paysage, en installant une galerie ajourée aux formes sinueuses composées par des pergolas en bois clair. Le spectateur, lui, est invité à cheminer sur le platelage en bois installé sous les pergolas. Des plantes herbacées et quelques grimpantes, typiques du maquis méditerranéen et des zones de climat aride, donc peu consommatrices d'eau et d'entretien, accompagnent le chemin et le mouvement. La même urgence à trouver des parades au bouleversement climatique irrigue d'autres créations de ce festival. Faut-il désespérer pour autant Deux jardins, Fire, The Surprising Gardener, présentés à Monaco par une équipe sud-africaine et néerlandaise et Renaissance, créés à Antibes par le maître jardinier Frank Serra, montrent, au contraire, que tout n'est pas perdu, tant s'en faut. Certes, ces deux jardins mettent en scène une nature ravagée par le feu, mais ils confirment aussi que cette nature brûlée peut réussir à se régénérer, à retrouver vie, à faire émerger de nouveaux paysages grâce notamment à l'arrivée de nouvelles espèces. Lire aussi, l'Office de tourisme de Nice crée un club Luxury Collection.
1: Une belle créativité.
0: Cette volonté de relever les défis nés du réchauffement climatique n'empêche pas les concepteurs de jardins de faire preuve d'une belle créativité. Prenons « ciel », la mer, proposée par Solène Ortoli dans les jardins de la Villa Fragonard à Grasse son jardin s'articule autour d'un effet de perspective, visible par le biais d'un grand miroir partiellement réfléchissant. Le reflet qui est donné à voir, celui d'un bassin plutôt minimaliste, apparaît aux visiteurs dans le cadre du miroir comme un paysage de bord de mer, où les végétaux eux aussi peu exigeants, euphorbes, plantes grasses, petits buissons, etc., le disputent à des minéraux sombres. Pour finir, le mouvement de l'eau s'apparente à des vagues, tandis que le vent fait claquer les bandes qui couvrent la pergola d'où le visiteur les aperçoit d'abord. C'est une expérience totale, à la fois sonore et visuelle, en même temps qu'une invitation à la réflexion écologique.
1: Une invite à puiser des idées pratiques.
0: Si le travail de Solène Hortoli aussi entre installations artistiques, création paysagère et problématiques environnementales, le temple, la création que Maggie Wu Wechung et Alejandro O'Neill ont installée dans les jardins de la Villa Rothschild à Cannes, propose, elle, une expérience encore plus nouvelle. Là aussi, les visiteurs sont invités à marcher à travers un paysage méditerranéen sec. Mais, pour en profiter vraiment, ils doivent entrer dans un pavillon dont le haut est occupé par un important volume de rubans suspendus, ils sont en coton recyclé et teintés de manière naturelle. En dessous se trouvent des coussins pour s'asseoir. Tout autour poussent des plantes méditerranéennes qui nécessitent peu d'entretien et sont adaptées au climat sec qui vient. Ce projet a l'ambition de remettre en question le concept d'échelle humaine qui nous est familier. En effet, la longueur des rubans est telle, même lorsqu'ils sont secoués par le vent, que les visiteurs doivent s'incliner pour accéder au pavillon, s'asseoir et s'allonger s'ils veulent sentir, toucher et se rapprocher des plantes. Si cette « expérience totale de la nature » incite à aborder de manière ludique les principes de l'écologie et de la durabilité, la plupart des créations paysagères du Festival des Jardins de la Côte d'Azur sont d'abord une invite, pour les visiteurs, à puiser des idées pour changer leurs propres pratiques quotidiennes. En ce sens, les jardins contemporains de ce festival ne se contentent pas de diversifier et de renouveler l'offre touristique azuréenne. Ils tracent des pistes pour que la tradition des somptueux jardins azuréens puisse perdurer en s'adaptant aux temps compliqués qui viennent. Pour mieux connaître toutes les nouveautés et projets touristiques qui se concrétisent dans les années à venir, commandez en ligne le guide Partez en France. Publié par Paul Boyer. Responsable rubrique Luxury Travel Mag, tourmag.com.